0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. Um curso gratuito do Senar pode mudar a sua vida. São mais de 350 cursos gratuitos à sua disposição. Procure o sindicato rural da sua cidade e participe. Vamos a fatos e notícias importantes da semana aqui no Brasil e pelo mundo afora? Então veja esta. Nós já conversamos aqui no Momento Agrícola sobre as novidades que estão sendo desenvolvidas por um melhoramento genético de plantas mais rápido, mais assertivo e mais barato. Uma delas é a ferramenta CRISPR, também conhecida como edição gênica, uma espécie de tesoura enzimática que permite deslocar genes da própria planta para outra posição dentro do genoma. Nessa nova posição, o gene deslocado pode expressar suas características, mudando as plantas para melhor ou mesmo deixar de expressar a sua dominância, evitando que a planta desenvolva algumas características indesejáveis. No melhoramento genético tradicional, através do cruzamento entre plantas pais e plantas mães e retrocruzamentos, temos uma série interminável de tentativa e erro e leva-se anos, até décadas, para se conseguir o resultado desejado. Além disso, é preciso observar a nova geração de plantas no campo para confirmar se a característica desejada está mesmo presente na planta modificada pela seleção genética. Como se trata de editar o genoma da própria planta, o CRISPR não introduz nenhum gene novo, portanto não se trata de transgenia. Essa ferramenta já é aceita em diversos países do mundo, dispensando os obstáculos burocráticos de altíssimo custo, as exigências milionárias para aprovação em diversos países, para os transgênicos, que só podem ser suportadas por empresas de grande porte. É por isso que há menos de uma dúzia de empresas capazes de desenvolver transgênicos no mundo. Também é por isso que os royalties da transgenia custam tão caro para os produtores. Alto custo de desenvolvimento, poucas empresas, pouca concorrência entre elas, preço nas alturas. Então, como eu disse, vários países estão aceitando as novas variedades de plantas obtidas pela edição gênica como não transgênicos. Menos a Europa. A Europa decidiu, na contramão do mundo científico, que as plantas obtidas através da ferramenta CRISPR devem ser equiparadas aos transgênicos. Parece que os políticos europeus não valorizam muito a ciência, hein? Fala sério. As empresas de pesquisa e desenvolvimento da Europa estão tentando alertar as autoridades europeias a respeito do erro desta decisão. Novamente, as empresas europeias e os produtores europeus podem ficar para trás como já aconteceu com os transgênicos. A Confederação das Sociedades Científicas da Espanha apresentou um relatório no qual a União Europeia é convidada a rever urgentemente a atual regulamentação das técnicas de melhoramento vegetal. A Comissão Europeia está em processo de revisão da decisão que equiparou a edição gênica com transgenia e, para isso, está pedindo relatórios de especialistas numa consulta pública. A Comissão Europeia que trata desse assunto vai levar o ano todo estudando o caso e olhando as contribuições científicas e não científicas e, no início de 2024, deverá encaminhar a sua decisão ao Parlamento Europeu para votação. Enquanto os políticos lá da Europa também atrapalham muito o agro por desconhecimento, preconceito contra a ciência ou pressão de organizações não governamentais, os pesquisadores europeus continuam trabalhando com as novas ferramentas genéticas nas universidades de lá. São baguais que não se entregam assim, no mais? Como diz aquela música gauchesca? Um novo trigo está sendo desenvolvido via CRISPR na Universidade de Norwich, no Reino Unido. O trigo é o cereal mais consumido do mundo, responsável pela nutrição de mais de 4 bilhões e meio de pessoas em todo o planeta e está presente em 89 países. O trigo oferece 20% das calorias consumidas diariamente pela população mundial. Acontece que o melhoramento genético do trigo é extremamente complexo. O genoma do trigo é cinco vezes maior que o genoma humano, com 124 mil genes. Fez a conta? No genoma humano temos 25 mil genes. Só para comparar, o milho tem 32 mil e a soja tem 58 mil genes nos seus genomas. Além disso, o trigo desenvolveu um gene especial ao longo do tempo e do melhoramento genético, que é extremamente dominante e praticamente impede que outros genes possam expressar as suas características, o que torna o melhoramento tradicional mais complicado ainda. Agora, os cientistas da Universidade de Norwich anunciam que vão conseguir mudar o comportamento deste gene através da técnica CRISPR e poderão desenvolver um trigo mais adaptado às regiões com temperaturas mais quentes. O trigo é uma cultura de inverno, você sabe. Ou seja, se o trigo puder ser cultivado em regiões mais quentes e secas, terá uma importância ainda maior na alimentação da humanidade. Os testes serão feitos na Espanha, numa região bem mais quente do que o Reino Unido. Vejam só como aqui no Brasil essa adaptação do trigo ao cerrado é uma revolução tupiniquim, mas com implicações mundiais. Agora imagina se os nossos cientistas tivessem a mesma quantidade de recursos que têm os cientistas europeus, hein? Será que algum dia chegaremos lá? Falando em transgênicos, a China anunciou na semana passada a liberação de oito produtos agrícolas geneticamente modificados de uma vez só. Um fato inédito, já que a China demora normalmente nas liberações e libera um por um. Alguns dos produtos liberados estavam há 10 anos na fila. Entre os transgênicos liberados estão duas variedades de cana no Brasil, uma canola resistente ao glifosato da Corteva, duas variedades de alfafa da Bayer, também resistentes ao glifosato, e um algodão transgênico da Basf. Alguns dos produtos liberados foram desenvolvidos lá mesmo na China. Uma variedade de milho transgênico resistente a lagartas e a glifosato da Longping, e uma variedade de soja resistente a insetos da empresa Hanzu Rui Feng. Parece que a China já percebeu que precisa entrar nesse mercado dos transgênicos, principalmente depois que empresas chinesas compraram a Nideira e a Singenta, por exemplo, que já desenvolviam as suas próprias transgenias. Nideira e Singenta agora estão juntas numa empresa só. Veja esta. Estamos falando de transgênicos e não transgênicos, então vamos falar também de orgânicos. Dois produtores do estado americano de Minnesota estão sendo acusados de fraude na produção e venda de soja e milho orgânicos. O valor da fraude chega a 46 milhões de dólares. Uma cerealista do estado também estaria envolvida. A fraude na papelada necessária para certificar a soja e o milho como orgânicos... Teria começado em 2014 e durou até julho de 2021, quando foi descoberta. Produções orgânicas não podem usar transgênicos e nem produtos químicos dentro de um protocolo rigoroso de plantio e de manejo para sua produção. Por conta dessas exigências e da certificação, os produtos orgânicos têm preços maiores no mercado. Notas de compra de sementes e produtos transgênicos eram vendidos como orgânicos depois de passarem por uma certificação fraudulenta. As investigações também descobriram laranjas que recebiam pagamentos e depois repassavam serviços ou bens aos produtores fraudadores. Agora vem a diferença, presta atenção. Se forem condenados, além da prisão, os produtores americanos fraudadores perderão todo o dinheiro, que já foi congelado em várias contas, todos os bens que foram comprados com o dinheiro da fraude, incluindo fazendas, imóveis urbanos, máquinas e equipamentos agrícolas, picapes e carros esportivos. <risos> Vão perder tudo. Essa é a diferença, você já entendeu, né? Aqui os fraudadores de qualquer área conseguem livrar uma boa parte do dinheiro e dos bens comprados com as fraudes. E ainda contratam os melhores advogados de defesa que são pagos com o dinheiro ganho ilegalmente. Lá nos Estados Unidos, se um advogado aceitar pagamento com dinheiro ilegal, perde a licença para trabalhar e pode ir preso junto com o cliente. Quanta diferença nas nossas democracias e nas nossas justiças, hein? Qual das duas justiças se pode escrever com J maiúsculo, hein? O que é que você acha? Ainda falando em orgânicos... O Chico Graziano, em artigo que publicou nessa semana, no site Poder 360, conta a história da produção de arroz orgânico do MST lá no Rio Grande do Sul. Não temos nada contra a produção orgânica, assim como o Chico declara no seu artigo. Até já produzimos soja orgânica lá na fazenda há alguns anos. Mas vamos aos números obtidos por um estudo realizado pelo Paulo Melo, que é agrônomo do INCRA, do Rio Grande do Sul, e publicado em 2019, a produtividade média do arroz orgânico do MST foi de 4.700 kg por hectare na última safra contra uma média de 9.300 kg por hectare do arroz não orgânico no Rio Grande do Sul. Ou seja, a produtividade média do orgânico foi quase a metade do que a média gaúcha. Segundo o um estudo, o custo de produção do orgânico foi de R$ reais por hectare, enquanto no arroz convencional o custo foi maior. R$ reais por hectare. Mas a renda por hectare, comparando as duas formas de produção, foi bem diferente. R$ reais por hectare no arroz orgânico contra R$ reais por hectare no convencional. Seis vezes mais. Os valores já consideram o prêmio de 15% pago pelo arroz orgânico, que é um nicho de mercado. Algumas conclusões saltam aos olhos. Primeiro, a produção orgânica não conseguiria atender o consumo brasileiro de arroz sem aumentar a área de plantio, e isso tem risco de desmatamento. Né? Segundo, o arroz orgânico fica mais caro para os consumidores e os produtores também ganham menos. Terceiro, um nicho de mercado pressupõe alguns consumidores com maior poder aquisitivo do que outros. Isso, de certa forma, vai contra a ideologia do MST, que prega e milita por um mundo mais igual, com menos diferença. Então, nichos de mercado não poderiam existir. né? Para finalizar, a ministra Marina Silva do Meio Ambiente esteve no Fórum Econômico de Davos nessa última semana e afirmou que o Brasil tem hoje 120 milhões de pessoas passando fome. Eu não consegui saber de onde veio esse número, mas 120 milhões de pessoas representam 56% da população brasileira, que é de 214 milhões de pessoas, segundo o IBGE. Também cheguei a algumas conclusões. Em primeiro lugar, eu espero que nenhuma liderança agropecuária venha a público contrapor a ministra, pois essa responsabilidade de alimentar as pessoas não é do agro. A nossa responsabilidade é produzir. E isso estamos fazendo muito bem. Se a comida que produzimos não está chegando até a população, isso é outro problema. E pouco podemos fazer a respeito a não ser continuar produzindo mais e mais. Em segundo lugar, analisa aí se resolvêssemos produzir somente orgânicos, hein? E agora imagina o caos de desabastecimento e de fome, aí sim, em que teríamos nos metido aqui no Brasil. Então, cada macaco no seu galho, como diz o velho ditado. O nosso é o da produção sustentável com preservação ambiental dentro das nossas propriedades. Então tá aí. No próximo bloco, vamos conhecer a alternativa de controle de pragas e doenças das culturas que usam o RNA interferente a mesma tecnologia usada em algumas vacinas da Covid. E ainda hoje, está em Sementes quer ganhar mercado de sementes de milho e de soja no Brasil através da parceria com produtores, do oferecimento de tecnologias transgênicas de última geração e de um banco de germoplasma que já domina 50% das variedades de soja lá nos Estados Unidos. O agro é a força do Brasil, o sistema sindical é a força da união dos produtores. Então participe do seu sindicato rural, Sistema Famato Senar, trabalhando para fortalecer o nosso agro ainda mais. Voltamos já com mais Momento Agrícola para você.